0: hola quiero darle la bienvenida a este nuevo espacio llamado podcast para una maría luisa en el cual vamos a abordar varios temas de impacto tanto de nuestro programa colte financiera y algunos tips de utilidad para nuestra vida diaria así que bienvenidos para los que no me conocen mi nombre es andrés felipe cuartas y soy gestor de aprendizaje aquí van nuestros titulares Les hablaré de los temas que más se han movido en la primera quincena del mes de junio. También te contaré cómo fue la socialización de nuestra nueva guía de calidad. Además, en gestión del aprendizaje estamos formando desde la modalidad de la virtualidad. Y por último, conoceremos el resultado de nuestros indicadores en el mes de mayo. Así que, bienvenidos. Por estos días está muy de moda el término cercanía y es justamente todo lo que encierra esta palabra en el servicio que prestamos día a día que por eso de la mano de experiencia hemos construido un modelo de relacionamiento llamado Cuidar y quien más indicada que Laura Cortés para que nos cuente todo lo que encierra este modelo y lo que significa para cada una de nuestras María Luisas. Vamos a escuchar a Laura para saber qué piensa frente al tema.
1: Es Laura Cortés, hago parte del área de experiencia de clientes de Entelco y quiero agradecerles esta invitación al equipo de gestión del aprendizaje que hoy me hace. El día de hoy, pues quiero contarles sobre un tema que la verdad me apasiona mucho. Me brillan los ojos cuando, cuando hablo de él porque siento que que cuando hablamos de relación de un ser humano con una marca, la misma estrategia que una empresa puede implementar, nosotros en la vida también la podemos implementar. Entonces, es llevar la experiencia de usuario no solamente a esa relación producto-consumidor, sino persona-persona. Y creo que cuando entendemos la importancia de dejar una huella, de dejar una marca profunda en otra persona, no importa desde qué contexto lo hagamos, no importa si lo hacemos desde el contexto laboral, no importa si lo hacemos desde el contexto académico o personal, lo que más importa es que esa persona que tu interacción contigo se lleve un recuerdo grato.
0: Bueno, ahí escuchábamos a Laura Cortés con quien seguiremos conversando y menciona algo muy importante en lo que nos decía y es cómo ese modelo de relacionamiento genera sensaciones y momentos gratos y justamente esa es la misma emoción y sensación que quiero crear con este espacio Podcast para María Luisa entonces, ¿por qué deciden llamarlo Cuidar? Las invito para que escuchen lo que nos dijo Laura
1: porque cree fielmente en una relación a largo plazo porque cree que con un buen servicio que con una buena atención yo al tener muchos competidores en el mercado financiero yo siempre estaré en el top de mis usuarios ¿por qué? porque ellos ven que yo me preocupo por ellos porque ven que yo los conozco entonces decidimos que este modelo de relación se iba a llamar cuidar, cuidar desde el mínimo detalle, cuidar desde el segundo cero que ingresa la llamada, cuidar desde la ortografía, cuidar desde las frases de empatía, cuidar desde la mejor solución, cuidar mi tono de voz, en fin, todos los atributos que uno como ser humano valoraría en una conversación entonces dijimos este es el nombre y los ejes los quisimos poner dándole fuerza al empoderamiento y cuando hablo del empoderamiento hablo que pusimos y definimos ejes como soy cercana soy colte financiera soy capaz, entonces miren que todo esto hace referencia a un compromiso, Aunque, a que yo como María Luisa me comprometo a ser cercana, que yo hice una firma con el usuario final de brindarle todos estos atributos para que él diga que bien, Qué bien que estoy llamando una línea donde no soy uno más del montón, sino que se preocupan por mí. Entonces, esta es la importancia del, del modelo de relación. Nosotros poder encontrar la magia que define una marca y que quiere transmitir a sus usuarios finales. En todos los momentos. No solamente en el momento de contacto telefónico, en el momento de contacto de un chat, de Whatsapp, sino que si tenemos atención presencial, demostrar quién es esa marca. Y es por esta razón que desde el mes de febrero salimos ya al aire. Eh, fue muy bien recibido por las niñas, por el equipo. Y les cuento y me lleno de mucho orgullo al decirles que mejoramos en los indicadores eso sí fue percibido por los usuarios finales y pasamos de estar en un 87% casi en un 91% un 92% eso es demasiado gratificante ver como cambios que se hagan pensando en el cliente el cliente sí los valora entonces ahí es le reitero la importancia de nosotros transformar un servicio al cliente a una verdadera experiencia de clientes. Muchísimas gracias.
0: Darle las gracias a Laura por ese aporte y por su compañía en este espacio y esperar tenerla pronto nuevamente por acá para que nos siga contando cómo desde experiencia se transforma el servicio al cliente. Pero no solo fue implementar el modelo de relacionamiento, sino también adaptar la guía de calidad para que se conversara de forma coherente con dicho modelo. Y es por eso que el pasado lunes 9 y martes 10 de junio, en un trabajo conjunto con experiencia y aseguramiento, se realizó la socialización de nuestra nueva guía de calidad, que ya está siendo implementada después de su socialización. Cambios, como en los tiempos de acompañamiento, fueron algunos de los temas tratados y de los cambios que tuvo. Yo hablé con Melisa Baena, quien es nuestra técnica de aseguramiento, y esto fue lo que nos dijo respecto a la nueva guía. gusto,
2: yo soy Melisa Baena, técnica de aseguramiento del servicio. En este momento la persona que les audito a ustedes, un porcentaje de llamadas, para que verifiquemos si la información y los procedimientos que estamos haciendo en la línea de atención están siguiendo los lineamientos del cliente corporativo y asimismo dar una correcta solución a nuestros usuarios. Quiero contarles algo y es que este mes de junio empezamos a auditar las llamadas con la nueva guía de aseguramiento basada en el nuevo modelo de relación. En ella contamos con los cuatro ejes que contiene el modelo de relación, que el primero es soy cercana, soy colte financiera, estoy atenta, soy capaz. Esos son los cuatro ejes. Dentro de ellos tenemos todos los procedimientos que evaluamos en la línea de atención. Recuerden que tenemos varios indicadores que medimos dentro de todos estos comportamientos. Hay un indicador que se llama precisión-error crítico-usuario, precisión-error crítico-negocio y precisión-error no crítico. El primer, los dos primeros, usuario y negocio, son los que, digamos, afectan directamente a esos dos mencionados y que hacen que, si se afecta la llamada, de inmediatamente una retroalimentación. El último, que es precisión-error no crítico, digamos, es una oportunidad de mejora que no es tan relevante y no causa que se genere una retroalimentación en la llamada. Los puntos más importantes o los cambios más relevantes que se presentaron con este nuevo cambio de guía de aseguramiento es ahora la cercanía. En cualquiera de los procedimientos, en cualquiera de las atenciones debemos ser más cercanos con el usuario. Otro de los puntos es cómo me identifico yo hacia el usuario de que soy de la marca Colte Financiera, esto por ejemplo para la explicación de compras de cartera, de cuando me refiero a las otras áreas de apoyo, cuando me refiero a las áreas de Colte financiero y en ese orden de ideas estar acompañando también paso a paso al usuario dentro de la llamada, es decir, que también se debe reforzar mucho la proactividad dentro de la gestión, es decir, que debemos entregar la información sin esperar a que el usuario nos vaya haciendo preguntas, sino nosotros adelantarnos a esa información. Entonces, los invito desde nuestra área de aseguramiento a que estén muy pendientes de estas gestiones que ustedes hacen porque la idea es que tengamos nuestros resultados siempre en un 100%. Los dejo, chao.
0: Muchas, muchas gracias a Meli por esa información tan importante que nos comparte con relación a la guía de aseguramiento o calidad y también darle la bienvenida a este espacio donde estaremos muy contentos de tenerte por acá contándonos todo lo que hacen desde aseguramiento, Ameli, un abracito y muchas gracias por su aporte. Eh, chicas, desde que inició todo este tema del confinamiento a causa del COVID-19, hemos sido testigos de la transformación que hemos sufrido como sociedad en todos los ámbitos, pero destaco el laboral, el familiar y el académico. Y es justamente en el laboral donde desde gestión del aprendizaje hemos tenido un reto muy bueno y es cómo transmitir conocimiento y sentido de pertenencia desde la virtualidad. Por eso quiero contarles que hemos virtualizado el contenido y hemos pasado de tener una ruta de capacitación de 12 días a 10 dando prioridad a nuevos modelos y técnicas de aprendizaje que tan apetecidas son por los millennials y demás. Así hemos logrado poner en un mismo sitio los diferentes estilos de aprendizaje y tener resultados muy positivos no solo ha sido un reto en el proceso formativo inicial sino también en la etapa de mantenimiento y por eso quise saber cómo han vivido nuestras María Luisas el trabajar desde el hogar y para eso hablé con dos de ellas para conocer sus opiniones y ellas son Pau y jesse Perea y esto fue lo que nos dijeron en Podcast para María Luisas
2: La verdad a mí sí me ha parecido como muchísimo mejor trabajar desde la casa uno Así no se expone tanto, me parece que trabaja uno más tranquilo y le queda como más tiempo, más tiempo para hacer pues algunas cosas que no haría o que no puede tener tiempo para hacer si de pronto le toca desplazarse. A mí me gusta más así.
3: Sentido muy bien, lo único que el único inconveniente que veo es que a veces el remoto directamente de corte es muy lento pero en realidad yo no he tenido como casi inconvenientes con, con el remoto directamente de, de corte financiero o de intel, es lo único que me ha parecido que es como muy lenta a veces, la se demora demasiado pensando cuando uno le coloca el número de cédula o cuando voy a ingresar a otra pestaña, Por ejemplo estoy en integra y voy a ingresar, estoy en una parada en una obligación y voy a ingresar, a ver, la obligación que ya que tenía anteriormente antes del alivio, se demora demasiado en cargarme, es como el único inconveniente. Ventajas muchísimas de trabajar en la casa, porque en la casa uno ya eh, tiene como más tiempo disponible, pues como para todo, tanto para la casa como para el trabajo. Ya eso uno se distribuye, eh, pues cada uno se distribuye muy bien en, en todo lo que tiene que hacer.
0: A nuestras María Luisas, de verdad que muchas gracias por sus comentarios y decirles que este espacio podcast para María Luisas es de ustedes. Ya para ir finalizando el espacio del día de hoy, contarles que cerramos el mes de mayo con unos resultados muy buenos en calidad de 96, 97 y 100% de efectividad en nuestros indicadores. Espero hayan disfrutado de este espacio que es con mucho cariño y respeto y una forma de homenajear esa labor tan bonita que día a día desempeñan. Y como parte de ese homenaje, durante el programa de hoy tuvimos artistas María Luisas que en algún momento de sus vidas mostraron toda esa tenacidad y fuerza que todas y cada una de ustedes tiene. Así que sin más, esto es Podcast para María Luisas. Hasta la próxima.